0: Wege zum perfekten Job Thema heute Den perfekten Ausbildungsplatz finden und bekommen Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Michael Kaiser, ich bin Diplompsychologe und arbeite als Karrierecoach. Auch dieses Mal bin ich nicht im Tide-Studio, sondern zu Gast im wunderbaren Romantikhotel Hornberg in Sahnenmöser, das sich im Berner Oberland in der Schweiz befindet. Mir gegenüber sitzt Christian Höfliger, der als Inhaber zusammen mit seiner Frau Brigitte den nicht ganz kleinen Familienbetrieb in bereits dritter Generation führt. Hallo Christian, schön, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Hallo Michael. Ja Christian, wir wollen uns heute ja über das Thema Ausbildung unterhalten und hoffentlich jungen Leuten, die an dieser Position in ihrem Leben stehen, also sich demnächst bewerben wollen, ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und ich kenne euer Hotel ja schon eine ganze Weile und weiß, dass es ein ganz wunderbares Hotel ist, in dem man sich sehr wohlfühlt als Gast. Und das hat natürlich unbedingt auch damit zu tun, dass ihr hervorragendes Personal habt. Und wie ich kürzlich erfahren habe, habt ihr sogar eine ganze Menge an Auszubildenden. Es sind, glaube ich, 15, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich. Du kannst es gleich noch korrigieren. Und... Das spielt natürlich also eine wirklich große Rolle aus meiner Sicht, dass man sich hier so wohlfühlt. Und von daher war das für mich sehr interessant, mal mit dir darüber zu reden, wie ihr das hier ganz genau macht, wie ihr gute neue Auszubildende gewinnt und wieso ihr das so schafft, dass hier der Betrieb so reibungslos und so angenehm läuft und hoffentlich natürlich auch sich die Mitarbeiter hier wohlfühlen bei der Arbeit. Aber bevor wir jetzt ins Detail gehen, würde ich sagen, stell doch mal so ein bisschen zuerst die Geschichte des Hotels vor, wie du dazu gekommen bist, damit sich gerade auch die Hörer in Deutschland ein bisschen was drunter vorstellen können, wie das hier so läuft und äh, was ihr hier so macht.
1: Sehr, sehr gerne. Ich möchte mich zuallererst bedanken, dass ich hier einen Beitrag leisten darf äh, zu dieser Sendung. Das freut mich außerordentlich und tut uns natürlich Ehre an. Also wir sind im östlichen Berner Oberland äh, zu Hause, in der Destination Gstaad. Gstad ist noch äh, vielleicht ein Begriff, ein bisschen mehr als unser kleiner Ort, in dem wir sind. Wir sind nahe bei der Westschweiz, also zum Genfersee ist sehr nah und wir sind auf 1300 Metern über Meer gelegen. Die Sprachgrenze ist ja auch hier direkt um die Ecke, glaube ich. Die
0: ist was so zehn Kilometer weit weg zur französischsprachigen Schweiz. Ja, ja so, nicht mal fünf, ich genau. Gleich.
1: Wir sind so quasi der letzte Ort, hm. bevor es dann auf französisch weitergeht. Ah, okay, genau. Gut. Ja. Das merkt man ja auch natürlich. Ja, das prägt sicher auch die Region. Also die Region ist sehr lieblich, sehr hügelig. Auch wenn hinten dran dann hohe Berge sind. Und so sind auch die Leute, die sind offen äh, für ein Bergvolk, verhältnismäßig, sehr offen. Genau. Und es
0: prägt ja sicherlich auch dann die Anforderung an das, was ihr hier im Hotel in Sachen der Sprachfähigkeiten abdecken müsst, wenn...
1: Das ist richtig, ja. Die französische
0: Schweiz so nah an die Ecke ist.
1: Ja, das ist ganz korrekt. Also französisch ist essentiell. Hm. Das brauchen wir täglich bei uns im Betrieb. Das sind zum einen französische Gäste, aber natürlich auch Gäste aus dem welchen Teil der Schweiz, die natürlich auf Französisch angesprochen werden möchten. Genau, das ist korrekt, ja. Hm. Ansonsten, unseren Betrieb gibt es seit 1936, also es waren damals die Großeltern von Brigitte, Werner und Helene von Siebenthal, die den Betrieb als kleine Pension gegründet haben. Sie haben dann das 33 Jahre gemacht. 1970 haben das meine Schwiegereltern Peter und Elisabeth dann weitergeführt bis Ende 2002, Anfang 2003 und da wurden dann Brigitte und ich in diesem Sinne selbstständig und haben mm. den Betrieb übernommen. Das sind jetzt dann bald 15 Jahre. Ja, die so. Zeit vergeht natürlich. Die Zeit vergeht ja. auch mit uns, genau. Wie hat sich denn das Hotel in Sachen der,
0: der der Größe und der Mitarbeiterzahl und so entwickelt? Denn die haben ja relativ klein angefangen, du hast gesagt, als Pension damals. ja. Mhm. Und jetzt ist das ja hier größer, als man auf den ersten Blick denkt, wenn man so das Hauptgebäude sieht. Dann denkt man, ja, so ein normales mhm. Hotel. Aber wenn man dann ein bisschen näher guckt, dann ist das ja... Gar nicht so klein. Und ihr habt ja auch eine ganze Reihe an Mitarbeitern. Vielleicht kannst du dazu gleich nochmal was sagen?
1: Ja, gerne. Also, es war eigentlich ein sehr organisches Wachstum. Da ist überall mal über die Jahre da ein bisschen was dazugekommen und da ein bisschen was dazugekommen. Wobei man sagen muss, dass wir jetzt eigentlich in den letzten 15 Jahren, dass wir vor allem den, den qualitativen Wachstum gesucht haben. Also, keine, ja, in diesem Sinne, keinen Anbau von Zimmern oder so, sondern einfach versucht haben, qualitativ uns immer weiter zu verbessern. Es sind mittlerweile über über 50 Mitarbeiter, eben davon auch 14 Lernende im Moment, mhm. die anderen in diesem Sinne alles Vollzeitstellen, genau. Das müssen wir vielleicht den Hörern ja. in
0: Deutschland kurz erklären, Dass also in Deutschland ist ja der Begriff Lehrling eher so ein bisschen aus der Mode gekommen und man mhm. sagt heutzutage Auszubildender oder Auszubildende. Hier in der Schweiz heißt das, glaube ich, manchmal noch Lehrling, aber in erster Linie Lernende. Ist Lernende, das, das ist korrekt, ja. ja da, okay. das ist für, Gut, klar, dann werden wir also heute in der Sendung sicherlich für, beide Begriffe immer mal verwenden, also ausbildende beziehungsweise Lernende, damit also alle gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Genau, also 14 Lernende okay. habt ihr jetzt hier.
1: Ja. Das ist korrekt, ja. genau, ja. Und äh, diese Lernenden, die sind in allen Bereichen aufgeteilt. Also wir haben fünf Mitarbeiter im Bereich der Restauration, mhm. fünf Lernende oder Auszubildende im Bereich der Restauration vom ersten bis dritten Lehrjahr. Es sind vier Auszubildende in, äh, im Bereich der, des Hotelfachs, also die werden ausgebildet in der Hauswirtschaft, in der Restauration, mhm. ähm, im Backoffice-Bereich und ebenfalls an der Rezeption. Und dann sind es vier Auszubildende im Moment in der Küche und es ist eine Auszubildende Person im Rezeptionbereich. Das wäre dann das Kaufmännische, die Kaufmännische Mhm. Lehre, genau. Vier Berufsgattungen. Mhm.
0: Okay. Und hat sich das über die Zeit dahin entwickelt oder habt ihr schon immer so viele Auszubildende bzw. Lernende gehabt?
1: ja nein es sind seit äh, etwa drei Jahren sind sind äh, deutlich mehr ähm, wo wir das auch strategisch festgelegt haben vorher war es so dass wir lernende ausgebildet haben aber das war so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip mhm. äh, je nachdem wie die Bewerbungen kamen und wir haben das eigentlich als eine unserer äh, strategischen Eckpfeiler definiert dass wir sagen das möchten wir tun in einer Größe wie es Sinn macht es äh, klar es ist nicht eine unendliche Anzahl, die man auf einmal ausbilden kann. Aber wo wir gesagt haben, das ist für uns ein wichtiger Teil unseres hm. Unternehmens. Das hat sich schon verändert. Ja. Hm.
0: Dazu hätte ich dann gleich noch ein paar weitere Fragen, aber vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, was hier eigentlich der normale Hotelbetrieb bedeutet. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen was dazu sagen, wie viel Zimmer ihr habt, wie viele Leute so über das Jahr kommen und was so die Herausforderungen sind. Dann gibt es ja bei euch auch die saisonalen Unterschiede logischerweise auch mit einem, mit unterschiedlichen Interessen hinsichtlich der Hotelgäste. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was gerne. sagen, damit man sich vorstellen kann, was hier auch zu leisten ist seitens des Personals.
1: Sehr gerne. Wir sind Im Grundsatz natürlich schon ein Saisonbetrieb, würde man das aus der Vergangenheit äh, noch sagen, mit einer Wintersaison und einer Sommersaison. Auch das hat sich aber über die Jahre verändert. Also bei uns sind alle Mitarbeiter ganzjährig angestellt, also keine saisonalen Verträge. Und das sagt dann auch schon etwas aus über den Hotelbetrieb. Also wir haben praktisch auch ganzjährig geöffnet. Wir haben im November so zweieinhalb Wochen für Investitionen, Arbeiten geschlossen und im Frühling, je nach Investitionstätigkeit zwischen drei bis fünf Wochen, wo wir geschlossen haben und wo dann auch die offiziellen Betriebsferien für die Mitarbeiter sind. Man muss vielleicht dazu
0: sagen, das ist hier in der Region durchaus nicht unbedingt Standard. Es gibt auch Hotels, die dann eben nur die eine Saison, die Wintersaison mitnehmen oder wie ist das ganz genau, die auch teilweise
1: länger zu haben? Das ist korrekt. Also häufig ist es in den Bergdestinationen, im Alpenraum ist das allgemein so, dass da vor allem saisonale Verträge Hm mit den Mitarbeitern abgeschlossen werden, weil es eben diese saisonalen mm. Höhepunkte in, im Geschäft, in den Frequenzen gibt. Das ist korrekt. Es ist und die
0: machen dann im, im, im Herbst und im, im Frühjahr Pause, nehmen dann den Sommer und den Winter jeweils mit, oder wie machen das solche Hotels?
1: Genau, ja, mm. wie du das beschreibst. Mm. Also im extremsten Fall sind Betriebe nur sechs Monate im Jahr mm. geöffnet, drei Monate im Winter und drei Monate im mm. Sommer. Ja, mm. das gibt's. Bei uns in der Destination, wie aber auch im ganzen Alpenraum. Raum. Mm. Ja, das ist korrekt. Wobei für uns ist das schon, auch das ist eine da ist eine Absicht dahinter. Mhm. Wir haben das vor etwa sechs oder sieben Jahren umgestellt, dass wir ganzjährige Arbeitsverhältnisse mhm. angeboten haben, einfach weil wir der Überzeugung sind, dass wir natürlich ähm, ein ganz anderer Arbeitgeber sind. Ja. Im Unterland, wie man sagen würde, ist das selbstverständlich, mhm. ähm, bei uns aber in den Bergen eben nicht. Und wenn es uns gelingen soll, gute Mitarbeiter über eine längere Zeit zu binden, dann ist so etwas Voraussetzung. Mhm. Also diese Erkenntnis das haben wir sicher gewonnen in den letzten sechs Jahren. Ja. Wie ist das eigentlich? Weißt du, ob das
0: wie der die Statistik ist? Also wie viele Hotels eher nur befristet
1: einstellen und wer das so macht, wie ihr das tut? Ich würde sagen, es sind etwa zwei Drittel so in den Alpendestinationen, in den Bergdestinationen, wenn man das mal so räumlich hm. eingrenzt die zwei Drittel die Saisonverträge mhm. abschließen und ein Drittel die mit ganzjährigen Arbeitsverträgen. Also
0: schon eine Minderheit, die das so macht wie ihr, muss man dann eigentlich vermuten. Ja? Ich würde das, das sagen, mhm, ja. Wobei es
1: gibt in beide Richtungen natürlich Destinationen, die aufgrund ihrer Höhenlage sehr viel ganzjähriges Geschäft haben und dann auf der anderen Seite sehr hochgelegene Destinationen, denen es fast unmöglich ist, dass sie ganzjährig anstellen können oder dann auch Berghäuser mhm. zum Beispiel. Genau.
0: Hängt das auch immer ein bisschen vom Profil des Hotels und der ganz konkreten Lage ab, ob das Sinn macht oder nicht.
1: Korrekt, mm, ja. Mm, Aber ich würde mm. sagen, zwei Drittel und ein Drittel, das ist eine mm. repräsentative Aufteilung. Mm. Ah, okay, gut. Ja, dann sag ruhig noch ein bisschen mehr, was zum Hotelbetrieb. Sehr gerne. Wir haben so im Mai, Juni äh, vor allem natürlich viel Wanderer, äh, die den Bergfrühling genießen können. Mm. Das ist eine eine fantastische Zeit in den Bergen, wo die Blumen äh, blühen auf den auf den Wiesen. Wir Wann geht es hier
0: ungefähr genau los, so Anfang, die Wandersaison?
1: Anfang Mitte Mai. Anfang Mitte Mai. Mhm. Korrekt. Und dann im Juli und August, da ist natürlich auch Schulferienzeit mhm. und eine perfekte Wanderzeit auch natürlich, weil man hoch hinaus kann, weil es schneefrei ist bis äh, weit nach oben. September, Oktober dann ist vor allem wunderschön mit dem Herbstlicht. Also ich sage immer, das ist eine mhm. der die schönsten drei Monate im Jahr, September, Oktober, November. Das ist traumhaft. Häufig auch unten durch Nebel im Mittelland oder Unterland, wie wir das nennen. Und bei uns oben in den Bergen, äh, dann wunderbarer Sonnenschein, nebelfrei. Das ist eine ganz, ganz tolle Zeit. Es kommt dann Selbst
0: bis in den November hinein? Selbst im also
1: November, ja. Da haben wir häufig von 30 Tagen, haben wir so wirklich 20 Tage schönes Wetter. Häufig sehr, sehr stabiles Wetter. Eine traumhafte Zeit. Und dann im Dezember, Januar, Februar, März, der klassische Wintertourismus, wie man sagen würde. Wobei sich das nicht mehr nur rein aufs Skilaufen beschränkt, also die Tätigkeit nach das hat sich stark gewandelt. Die Beschäftigungen sind da, vor allem auch Winterwandern, Schneeschuhlaufen, Langlaufen, das sind so die Sachen, die immer mehr auch das klassische Skifahren ablösen. Mm. Genau. Mm. Und natürlich das Motiv, wieso die Leute kommen, ist das Wintererlebnis, weil es ja unten in den unteren Gegenden fast keinen Winter mehr in dieser Form gibt und das können wir glücklicherweise meistens noch bieten, eben dieses wunderschöne Wintererlebnis. Oh, genau. Das
0: habe ich aber euch auch schon persönlich gesehen und kann also mm. nur bestätigen, dass das wirklich yeah. ein, ein eine
1: Märchenlandschaft ist eigentlich so ungelogen, kann man da so sagen, ja. glaube ich. Ne? So ist das. Also es ist, wenn wir das Haus voll belegt haben, dann sind so um die 80 bis 90 Leute und hm. Gäste, die wir im Hotel beherbergen dürfen. Und ja, dann braucht es dann auch die entsprechende Anzahl Mitarbeiter, um das in sämtlichen Bereichen vom Check-in bis zur Zimmerreinigung und zur Verpflegung in der Restauration, um diese Gäste dann auch wirklich super bedienen zu können. Wie viele Zimmer habt ihr jetzt aktuell? Gut 40 Zimmer. 40 Zimmer, hm. das ist ja schon... Genau, dabei sind auch Familienzimmer, Familiensuiten Mhm. in diesem Sinne, wo dann zwei, drei, vier Leute oder eben Familien zu Hause sind. Und so kommt es auf die 80, 90 Leute. Mhm. Ja, wir sind hier auf Tide 96.0 und ich bin heute zu Gast im
0: Hotel Hornberg in der Schweiz und sitze zusammen mit Christian Höfliger und wir reden über das Thema Ausbildung in seinem Unternehmen. Und wir hatten das vorhin ja schon kurz mal angesprochen, dass ihr hier 14 Lernende, wie das in der Schweiz heißt, habt. Wie sieht denn das aber vergleichsweise in der Region aus? Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen. Wie geht es den anderen hier mit dem Thema Ausbildung, Lernende bekommen? Wie gehen denn da andere Unternehmen in eurer Branche damit um?
1: Ich denke, das ist ganz gemischt und ganz betriebsspezifisch. Also es gibt Betriebe, die bilden auch viele Auszubildende aus und dann gibt es Betriebe, die bilden Beispielsweise gar keine Auszubildenden aus. es also ist wirklich, ich denke, betriebsspezifisch und da vor allem abhängig von der Betriebsphilosophie, wie wichtig dass das dem, dem Hotelier oder eben der Hotelier dann auch ist. Und wie ist das eigentlich die Unternehmen, die
0: sich jetzt komplett gegen das Thema Ausbildung entschieden haben? Ich vermute, das hat sich über die Jahre vielleicht auch noch ein bisschen extremer entwickelt, also dass man entweder Ja sagt zu dem Thema oder Nein, ich weiß nicht, ob das stimmt. Und wenn es so ist, was wäre denn deine
1: Vermutung, wieso andere da komplett aussteigen und das überhaupt nicht mehr machen? Also dem ist so, das ist tatsächlich so. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass halt die Ausbildung von Auszubildenden schon eine gewisse Aufgabe mit sich bringt, zum einen natürlich in fachlicher Hinsicht. Man muss sich die Zeit nehmen, um den Mitarbeitern oder eben den Auszubildenden das beizubringen und zum anderen, weil es sehr stark schon auch mit einem erzieherischen Aspekt verbunden ist. Wir haben ja lernende Auszubildende, die mit 15 oder 16 oder vielleicht 17 Jahren ihre Lehre beginnen und dann nachher eben entsprechend mit 18, 19, 20 aus der Lehre kommen und das sind natürlich in der Persönlichkeitsentwicklung ganz wichtige Jahre und ich denke, dieser Aufwand oder einfach die Arbeit als solches in diesem Bereich, auch der Persönlichkeitsentwicklung, da gibt es Betriebe, die scheuen das. Mhm. Die sagen sich, ach, das ist mir, ich stelle lieber Leute ein und da kann ich mir, muss ich mir keine Sorgen machen, habe eine Aufgabe weniger. Das mhm. ist wahrscheinlich der Grund. Und stimmt das, oder stimmt
0: mein Eindruck, dass das also zugenommen hat, dass da sich das polarisiert und also Manche Firmen so richtig durchstarten in der Richtung und weil sie auch sagen, da gewinnen wir gute Mitarbeiter langfristig damit und andere sagen, nee, das ist uns allen zu viel und das also dass das extremer ist als früher, wo das vielleicht gemischter war, wo jeder so ein bisschen damit gemischt hat auf kleiner
1: Flamme. Ist das ist der Eindruck richtig? oder? Ja, ist auch mein Eindruck. Hm. Den, den teile ich absolut mit dir. Jetzt natürlich die Anschlussfrage, woher kommt das hm. oder warum ist das so? Ich denke, es ist die jungen Leute, die wachsen auch anders auf. Ich würde auf keinen Fall sagen, das ist nicht mehr so quasi, wie man so schön sagt, die Jugend von heute. Mhm. Ich teile diesen Eindruck nicht. Ich glaube nicht, dass die Jugend von heute schlechter ist als die vor 30 Jahren. Die ist einfach anders. Aber ich glaube, das liegt schon daran, dass wahrscheinlich für viele Betriebe die Aufgabe da als sehr schwierig wahrgenommen wird. Und dass es deswegen Betriebe gibt, die gar nicht mehr ausbilden. Respektiv andere, die sagen, das machen wir zu unserer Aufgabe, wir bilden umso mehr aus. Man muss als
0: ausbildendes Unternehmen natürlich auch mit der Zeit gehen und sich den jungen Leuten anpassen. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass die jungen Leute von heute eben dann doch so sind wie die vor 30 Jahren. Und die das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das, mu- das muss man ja auch als, als Arbeitgeber mit
1: berücksichtigen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das gilt aber natürlich nicht nur für die Auszubildenden, sondern das gilt für die Mitarbeiter im Allgemeinen. Mhm. Also wenn man die Mitarbeiter erreichen will, und darum geht es ja, egal ob Auszubildende, oder nicht. Darum geht es ja, dass man die Mitarbeiter erreichen kann, dass man sie von der Philosophie überzeugen kann vom Haus, warum es wichtig ist, dass wir das so tun. Also, wenn man die Mitarbeiter erreichen will, dann muss man sie vor allem verstehen, weil wenn man sie nicht versteht, dann ist man ganz weit weg von denen. Und das ist heutzutage anders, das ist klar. Die Welt ist eine andere als vor 30 Jahren. Wir haben viel mehr Möglichkeiten heute, wir reisen viel mehr, die Welt ist viel transparenter, viel digitaler. All die Veränderungen, die uns ja allen bekannt sind. Ich glaube, vor 30 Jahren sind wir halt wirklich noch so aufgewachsen, oder vor 40, dass wir sehr obrigkeitshörig waren, also was gesagt wurde, das haben wir rausgeführt und vor allem haben wir es nicht in Frage gestellt. Mhm. Und heutzutage kannst du so keinen einzigen Mitarbeiter mehr führen, geschweige denn einen Auszubildenden, mhm. weil der ist noch besonders kritisch. Also einfach nur sagen, so machen wir es, weil ich dir sage, dass wir so machen, das funktioniert nie und nimmer. Oder es funktioniert nur mit etwas und das ist mit Überzeugung. Also die müssen überzeugt sein, dass das der richtige Weg ist und dann funktioniert das auch.
0: Ja, ist auch eine gute Möglichkeit selber mal zu überprüfen, ob man selber noch davon überzeugt ist, was man erzählt oder ob es nicht vielleicht auch tatsächlich einen guten Grund gibt, das mal zu ändern oder anzupassen.
1: Absolut, verbunden natürlich mit der großen Aufgabe, dass man der Vorbildsfunktion zu 100% gerecht werden hm. muss, sondern also da lässt sich nichts mehr verstecken, oder? Das ist du musst genau handeln, wie du sagst, und sonst funktioniert das nicht. Korrekt. Da werden wir auf alle Fälle im Rahmen dieser Sendung auch noch ein bisschen näher drauf
0: eingehen, aber Vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was zu den Zielen jetzt aus Unternehmenssicht. Warum bildet ihr aus? So ein paar Sachen haben wir schon angesprochen am Rand, aber vielleicht kannst du das auch noch mal auf den Punkt bringen, was euer Anliegen als Unternehmen ist, was ihr damit erreichen wollt.
1: Absolut, tue ich gerne. Es sind, Wenn ich mir so Gedanken mache, dann sind es eigentlich vier Beweggründe, wieso dass wir das tun. Also zum einen ist es schon, der Glaube daran, dass wir natürlich Fachkräfte brauchen, auch in unserer Branche, wie alle Branchen. Und wir in den, ich sage jetzt westlichen, industrialisierten Ländern, klagen ja sehr, sehr stark über den Fachkräftemangel. Und ich denke, wir brauchen unbedingt auch die akademischen Ausbildungen, die sind ganz wichtig. Gleichzeitig aber ist dieses duale Bildungssystem, das automatisch Fachkräfte eben als eigentlich als Resultat hervorbringt, sehr, sehr wichtig. Also es ist unsere Überzeugung, dass wir auch einen Beitrag leisten müssen, wenn wir von vorhandenen Fachkräften profitieren möchten, dass wir auch Fachkräfte ausbilden. Also das ist, denke ich, wäre sonst eine sehr asoziale oder eine sehr egoistische Sichtweise, wenn man zwar Fachkräfte engagieren möchte, aber gleichzeitig keine ausbilden möchte. Der zweite Punkt ist sicher, dass wir, sehr viel Spaß haben beim, bei der Ausbildung von jungen Leuten. Also ich finde das etwas ganz Tolles. Eben Ich glaube nicht äh, an den Spruch, ach, die Jugend von heute, mhm. sondern ich finde die Jugend von heute, die ist toll. Da gibt es ganz, ganz tolle junge Leute, die extrem motiviert sind für das Leben, motiviert für die Branche und das macht einfach sehr viel Spaß. Also ich glaube auch, das tut dem Unternehmen sehr, sehr gut und da sind wir eigentlich gleich beim dritten Punkt. Und man merkt
0: das ja auch als Gast hier, also das erlebt man ja, dass das jetzt nicht bloß eine leere Phrase ist, sondern dass es tatsächlich die jungen Leute auch so sehen und auch so leben.
1: Wenn man denen eben auch das Vertrauen schenkt, dann mhm. ist das eine ganz tolle Erfahrung, ja. wenn du als 16-, 17-, 18-Jähriger viel Verantwortung übernehmen darfst, etwas alleine tun darfst. Natürlich mit den Fehlern, die dann passieren auch und so weiter, dann ist doch das ganz toll. Also mhm. es ist doch gerade für die Persönlichkeitsentwicklung ist, versuchen und dann anschließend entweder erfolgreich zu sein oder zu scheitern, doch ganz, ganz wichtig. Also diese Erlebnisse. Also Und ich glaube, das ist auch etwas, was dem Betrieb unglaublich gut tut. Also dem Betriebsklima, der, der Art und Weise, wie der Betrieb funktioniert und vor allem für die Sozialkompetenz im mhm. Betrieb ist das ganz, ganz essentiell, weil die arrivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die müssen natürlich sich bewusst sein, wie sie mit einer Auszubildenden, Auszubildenden im ersten Lehrjahr umgehen und so weiter. Das Und es strahlt ja auch
0: über das Unternehmen hinaus. Das heißt also, wenn ich meinen ganzen Arbeitstag in diesem Klima verbringe und im Rahmen dieser Philosophie, dann nehme ich das ja auch mit nach Hause. Das wird ja auch eine positive Wirkung haben auf mein... Restliches Leben, was dann hier mit dem Unternehmen nichts zu tun hat, wirst du doch sicherlich auch so sehen, oder? Ja,
1: absolut. Ja, absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Es kommt danach, wenn du mich nach den Gründen fragst, abschließend dazu, dass wir natürlich als Unternehmen im Anschluss daran auch profitieren können, respektive dass das für uns wichtig ist, weil das vergleichbar ist wie mit der Nachwuchsabteilung im Fußball. Also wenn du nicht ein großer, großer Fußballverein bist, der Geld hat für die teuren Transfers, dann musst du schauen, dass du immer wieder tolle Leute, aus deiner Nachwuchsabteilung äh, holen kannst, äh, die den, den Verein weiterbringen und das ist bei uns genau gleich. Also wir haben immer wieder auch Auszubildende, die nach der Lehre bleiben und dem Betrieb so sicher auch bei der Entwicklung helfen.
0: Vielleicht sagst du dazu gleich noch ein bisschen mehr. Wie sehen da auch Angebote aus an die ausgelernten Lernenden oder Auszubildenden. Wie sehen da auch Angebote aus, dass die übernommen werden oder auch nicht? Wie ist das genau?
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich übernehmen wir alle Lernenden, die nach der Lehre bleiben wollen. Die können auch sehr, sehr gerne bleiben. Das mal vorneweg. Gibt es auch
0: jemanden, wo ihr sagt, der war jetzt so schlecht die drei Jahre, den wollen wir nicht behalten? Hat es den Fall
1: schon mal gegeben? Nein, Nein, den hast du genug gegeben. Das hat zwar, wieder weil, genug gelernt. Ja, weil drei Jahre einfach auch zusammenschweißen. Mhm. Also irgendwann entsteht ja da auch ein familiäres Verhältnis mhm. in diesem Sinne, oder? Mhm. Über über diese lange Zeit. Und dann gibt es natürlich auch Mitarbeiter, die so gut sind, Auszubildende, die so gut sind, dass wir denen, das gibt es immer wieder, auch natürlich einen ein Angebot machen, wenn die noch ein oder zwei Jahre bleiben, dass wir uns beteiligen an der Finanzierung von Sprachaufenthalten oder von Weiterbildungen oder dass wir sie intern weiter also nehmen wir das Beispiel einer Mitarbeiterin, die in der Restauration ihre Lehre gemacht hat und dann noch ein bisschen Erfahrung oder Ausbildung mitnehmen will im kaufmännischen Bereich, dass wir dieser Auszubildenden noch ein oder zwei Jahre ein, ein Beschäftigungsmodell anbieten, ein Ausbildungsmodell an der Rezeption mit den entsprechenden Salären. Also das ist, kann sowohl quantitativ sein, also in finanzieller Hinsicht, oder natürlich qualitativ in der Art der Tätigkeit.
0: Das heißt also, wer hier lernen möchte, der kann das auch sozusagen eigentlich jederzeit, unabhängig davon, ob er sich offiziell noch in Ausbildung befindet oder diese schon abgeschlossen hat. Ja, korrekt. Diese Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung, auch teilweise im, im formellen Sinne, ist also bei euch jederzeit gegeben und auch vom Unternehmen
1: gewünscht und gefördert. Absolut korrekt, ja, das ist richtig. Das heißt, also wenn
0: jemand geht, dann ist das eher die Entscheidung der Ausgelernten, die sagen: Jetzt will ich ja noch mal was anderes sehen oder hier im, auf dem Dorf ist es mir zu äh, zu langweilig oder ich will ja mal in die große weite Welt gehen. Das sind dann eher so die Gründe, wieso man als Ausgelernter das Unternehmen verlässt.
1: Das ist richtig. Ähm, ja, ich hoffe es. <lacht> vielleicht gibt es Gründe, die ich nicht <lacht> kenne. Nein, natürlich. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also irgendwann muss man ja als junge Person und gerade auch in der Gastronomie und Hotellerie, wo ja die Spektrumserweiterung ganz, ganz wichtig ist, irgendwann muss man auch weitergehen. Also das ist schon sehr, sehr zentral, denke ich. Absolut. Gibt es auch Leute, die dann äh, sozusagen diesen Schritt getan haben, sich
0: umgeschaut haben, auch international vielleicht, und dann zurückgekommen sind? Das gibt es auch, absolut. Ja,
1: die gibt es auch. Ja. Das ist ja dann auch ein Segen letzten Endes. Ja, natürlich, dann für gute toll.
0: Fachkraft wieder gewonnen und die bringt sogar dann noch mehr interessante Erfahrungen und so weiter mit. Ja, absolut. Gut, dann haben wir jetzt schon viel über die Qualität eurer Ausbildung gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, was neben den Sachen, die wir jetzt schon erwähnt haben, den Auszubildenden ansonsten noch geboten wird. Ich weiß, dass ihr hier glaube ich auch vielleicht nur im begrenzten Umfang, aber auch Wohnungen oder Zimmer zur Verfügung stellt. Ich weiß
1: nicht, ob das noch stimmt, aber das ist so. Also anders ginge das auch gar nicht, weil wir halt sehr ländlich geprägt sind. Einerseits sind wir nicht in einer Stadt. Und andererseits, weil aufgrund der Arbeitszeiten natürlich in der Hotellerie und Gastronomie ein weiterer Arbeitsweg gar nicht möglich ist. Also es gibt äh, immer noch die Pausen beispielsweise am Nachmittag oder es gibt Arbeiten wirklich bis Mitternacht oder 1 Uhr morgens. Oder? Und dann ist es natürlich wichtig, dass die Leute auch vor Ort wohnen können. Ja, mhm. und Dafür haben wir zwei Mitarbeiter Wohnhäuser, mit Mhm. Wohnungen, mit Studios, mit Zimmern. Das ist korrekt. Aber das ist, würde ich jetzt nicht als Attraktivitätsplus bezeichnen, sondern das ist einfach eine organisatorische Notwendigkeit. Ja. Gut,
0: aber das das könnte ja auch anders sein und ich vermute, dass äh, gerade wenn es anders wäre, würde man das schon als einen großen Nachteil ansehen, wenn man dann dieses Thema für sich selber irgendwie regeln muss als Auszubildender. hat man ja noch nicht so viel Geld, da kann man sich auch nicht alles leisten. Wenn man dann noch also Autofinanzieren muss, weit fahren muss, dann wird es ja schon noch immer unattraktiver.
1: Absolut. Also ich glaube, das gilt bei den Auszubildenden wie bei allen anderen Mitarbeitern auch. Man muss sich als Arbeitgeber wirklich größte Mühe geben, attraktiv zu sein. Das ist das das steht ganz, ganz am Anfang. Weil nur dann kann man auch wirklich gute Mitarbeiter rekrutieren. Das ist, so funktioniert einfach die Nachfrage und das ist auch gut so, aber dessen muss man sich als Unternehmen bewusst sein, ja. Also wir haben beispielsweise all unsere, oder eben die beiden Wohnhäuser mit den Zimmern und Wohnungen, und Studios, die sind frisch renoviert. Das sind wirklich ganz tolle Zimmer und das ist aber einfach, heutzutage soll das auch so sein, wenn man gute Mitarbeiter rekrutieren und halten will. Gut,
0: es noch was anderes, was dir vielleicht einfällt, was ihr euren Auszubildenden, euren Lernenden bietet? Haben wir noch irgendwas vergessen? Eine Menge Punkte haben wir ja schon am Rande ja, angesprochen. Mm-hmm.
1: Ich denke, die haben schon natürlich die Möglichkeit, so quasi eine Real Life Study zu machen, oder? Also, das ist irgendwo in einem geschützten Rahmen, wenn ich dem so sagen kann, kann man erleben, wie es eben draußen in der, in der wirklichen Welt eben auch ist. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Zentrales oder ein Zentrales. Wert der Ausbildung, dann kann der Lernende sicher davon ausgehen, dass wir gut organisiert sind, also wir haben eine Person im Betrieb, die ist lehrlingsverantwortlich, die kümmert sich um die Lehrlinge, die führt die entsprechenden Gespräche, die schaut ob es Sorgen gibt und so weiter, weil das ist dann doch noch etwas anderes, als wenn man als Unternehmenschef auf den Lehrling zugeht und fragt, alles in Ordnung, dann findet der vielleicht nicht den Mut, etwas zu sagen. Wenn eine Drittperson ihn fragt, dann eben schon. Also das ist bezüglich unserer Struktur, denke ich, haben wir da eine Organisation, die, die sicher funktioniert. Ich glaube, was wir auch bieten können, ist ein wirklich ein soziales Umfeld. Das hat damit zu tun, dass wir Familien geführt sind, Inhaber geführt. Und das bietet natürlich schon einen ganz anderen Rahmen. Also wir geben ja da auch ein persönliches Versprechen, ein Commitment als Person ab. Gerade auch gegenüber den Eltern, dass wir Mhm. uns um ich sage jetzt mal, ihr Kind kümmern oder ja. eben diese jugendliche Person. Manche brauchen mehr Betreuung, andere brauchen weniger Betreuung. Aber das ist schon ganz, ganz zentral, denke ich, dass eben wir dieses persönliche Commitment für das familiäre Umfeld bieten können. Weil eben, wie ich das vorhin auch gesagt habe, gerade in diesen Jahren ja unglaublich viel bei der Persönlichkeitsentwicklung passiert. Das sind ganz, ganz prägende Jahre. Also ich glaube, das ist sicher das, was eine Ausbildung bei uns attraktiv macht. Wie viele von euren
0: Lernenden kommen denn von etwas weiter her? Also
1: sind das eher Leute hier direkt aus der Region oder wie groß ist so euer Einzugsgebiet? Beides. Also wir haben, ich würde mal sagen, ein Drittel Auszubildende aus der Region und wir haben etwa zwei Drittel Auszubildende, die außerregional herkommen, wenn man dem so sagen kann. Und das ist dann ganz unterschiedlich. Also das können 40 Kilometer sein, das können aber auch 200 Kilometer sein, was für Schweizer Verhältnisse schon relativ weit ist. Da schließt natürlich dann sofort meine Frage an, gibt es auch Leute aus dem Ausland? Nein, das hat sich lustigerweise bis jetzt noch nicht ergeben. Das ist eine gute Frage, warum nicht? Ich glaube, dass halt wahrscheinlich damit zu tun hat, dass die Kinder ihre Ausbildung, wenn man das aus seltener Sicht sieht, noch möglichst nah zu Hause machen sollten und dann, wenn sie dann so gegen die Zwanzig gehen, ausfliegen. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir im auszubildenden Bereich Schweizer Lernende haben.
0: Jetzt sind wir ja auf Tide 96.0 und die Sendung wird im Großraum Hamburg ausgestrahlt. Wie ist denn das, wenn das jetzt jemand in Hamburg hört und sagt, Mensch, das das klingt ja alles ganz toll und die Schweiz hat sowieso einen guten Ruf. Gibt es da eine Chance, jemanden aus Deutschland zum Beispiel dann hier als Lernender einzustellen oder gibt es da irgendwelche größeren Hürden, wo man sagt, naja, das ist dann äh, doch ein bisschen schwierig?
1: Doch, das wäre toll. Also Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, finde ich persönlich. Und von daher ist, wäre das sowieso äußerst sympathisch. Ähm, nein, dem steht nichts im Wege.
0: Und so würde man dann also auch eine Arbeitsgenehmigung bekommen oder beschaffen können für denjenigen. Also, das würde dich jetzt nicht abschrecken.
1: Die so nein, das, das ist möglich. Ende. Ja, das ist formell möglich. Hm. Okay,
0: also das, daran wird es nicht scheitern? Auf keinen Fall. Und wir können natürlich den Hamburgern an dieser Stelle sagen, dass das Wetter hier viel, viel schöner ist. Hier gibt es nämlich einen richtigen Sommer und einen richtigen Winter
1: und nicht nur das ganze Jahr Regen und kalt. Jetzt bin ja. ich falsch informiert. Ich dachte, Hamburg hat immer nur Sonne. Ja, das wäre mir neu. Okay. <lacht> Obwohl verschiedene
0: Hamburger das gerne so darstellen, aber ich glaube, die machen sich da was vor. Also ich finde das Wetter hier schon deutlich besser, sowohl im Winter als auch im im Sommer. Genau, gut. Also dann können wir also die Hamburger Schüler in diesem Sinne ja eigentlich nur ermutigen, darüber nachzudenken, ob nicht eine Ausbildung hier im Romantikhotel Hohenberg für sie das Richtige sein könnte. Gut. Okay. Dann komme ich zum nächsten Punkt. Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Wie macht ihr denn auf eure Ausbildungsangebote aufmerksam? Wir hatten vorhin ja schon über die Gäste gesprochen, wie die zu euch finden, wie kommen denn die Auszubildenden bzw.
1: die Lernenden zu euch? Das sind kantonale äh, Listungen oder wie man in Deutschland sagen würde, vom Bundesland aus, eben offizielle Listen, wo sich interessierte Eltern oder Schüler informieren können, welche Betriebe denn welche Ausbildungen anbieten, also das ist äh, sicher mal, ich sage jetzt der der formelle Weg oder einfach die institutionelle Möglichkeit, die es gibt. Und dann haben wir zum zweiten sicher sehr sehr viele persönliche Empfehlungen, also etwa die Hälfte der lernenden, die kennt uns irgendwoher und dadurch entsteht dann unter Umständen ein Lehrverhältnis, weil die Kinder haben sagen, oh, das wäre super, wenn die in der Gastronomie könnten Und dann kommt ihnen das Romantik-Hotel Hornberg in den Sinn. Also das ist sicher der, der zweite, sehr oft begangene Weg. Und dann machen wir aber auch ganz bewusst Inserate, und zwar das noch lustigerweise noch in Printmedien, in ländlichen Gegenden, wo wir wissen, dass es diese Ausprägungen für diese Berufssuche noch gibt. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass es das auch ein bisschen schwierig ist,
0: Leute aus der Stadt zu gewinnen, weil die sagen, nee, also auch wenn das hier ganz toll ist, es ist dann doch eben sehr ländlich, sehr dürflich, hier ist nichts los und das hält mich dann davon ab, einen Ausbildungsplatz in einer solchen Region zu wählen.
1: Das ist richtig. Das ist diese Tendenz gibt es wie überall so eine gewisse Landflucht, wie man sagen würde. Also das zentralisiert sich alles in den Städten und vor allem als junge Person sucht man eher die Stadt, als dass man irgendwo äh, was das ländliche Leben sucht. Wobei und das ist jetzt ganz wichtig zu sagen, ich stelle auch die gegenteilige Entwicklung fest. Also für viele Leute ist schon die Stadt mittlerweile so voll in ihrer Wahrnehmung und dichter Stress ist kein, kein Gerücht mehr, sondern ja. das findet tatsächlich statt. dass ist auch viel, viel mehr jetzt vermehrt junge Leute antreffen, die sagen, hey, cool, draußen in den Bergen, auf dem Land. Wir haben aktuell jetzt gerade zwei Lernende. Die Gleitschirmfliegen mhm. leidenschaftlich gern, und das ist für sie ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die können in ihrer Pause schnell hoch auf den Berg mhm. und machen ein oder zwei Flüge. Das ist für sie Lebensqualität pur. Gleiches
0: gilt ja fürs Skifahren im Winter, ist ja auch, der, der Lift ist ja hier direkt hinter Haus. Ganz wichtiger
1: Punkt. Kann man schnell mal in der Mittagspause. Absolut, absolut. Auch andere, die sonst Sport machen, sei es joggen oder mhm. wandern und so weiter. Für viele Leute ist die Natur extrem wichtig heutzutage.
0: Ich habe mich gestern mit einem Mitarbeiter von euch unterhalten und der hat mir erzählt, dass er das Hotel kennengelernt hat schon als als Kind äh, aus der Gästeperspektive, weil seine Eltern immer hierher gekommen sind. Ja, und so hat genau. er sozusagen das Hotel kennengelernt und sich dann später auch dann dafür entschieden, hier zu arbeiten. Das ist mhm. natürlich eigentlich eine der schönsten Varianten, wo man sagt, ich bin hier als Gast so überzeugt, hier möchte ich nicht nur als Gast wohnen. Hier möchte ich sogar äh, gerne arbeiten. Und ist das, das ist das eine absolute Ausnahme oder hat es nee, keine Superstück absolute gegeben? Ausnahme?
1: Nee, nee, das gibt's immer wieder. Ja, glücklicherweise. Das mhm. ist sehr schön. Das ist eben der überzeugendste Weg, mhm. einen guten Mitarbeiter zu gewinnen, wenn der ja. sagt: Hey, tolles Produkt, da will ich mitwirken, davon will ich ein Teil sein. Und ich habe ja auch gesehen, dass
0: es durchaus auch andersrum äh, passiert, dass also äh, eure Mitarbeiter dann durchaus auch mal hier an der Bar nach äh, Feierabend eben auch mal ein Bier hier trinken und jetzt nicht irgendwie
1: fluchtartig das Objekt verlassen. Das kommt ja auch vor und spricht ja auch dafür, dass sie sich hier wohlfühlen. Ja, wir haben das Feierabendbier institutionalisiert. Mhm. Also die Mitarbeiter, die, die haben das zugute. Das in der Küche, im Service, überall, die kriegen einen Feierabend. Ah, okay. Und dadurch pflegen wir natürlich, also nicht, wichtig zu sagen, nicht den Alkoholkonsum, <lacht> sondern wir pflegen die Feierabendkultur. Ja, ja, Und ja, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist, ja, wenn wir ja wissen, wie wichtig dass das mhm. miteinander am Arbeitsplatz auch ist dann ist das, liegt das auf der Hand. Wobei ich sagen muss, dieses Feierabendbier, das gab es schon vor unserer Zeit. Okay. Also das haben schon meine Schwiegereltern eingeführt.
0: Ah, okay. Habt ihr also übernommen und hat sich bis heute gehalten. Ist Absolut,
1: ja. Beliebt genug. Genau, genau. Okay. Ja. <lacht> mhm. mhm.
0: Gut, das ist alles sehr interessant schon mal. Lass uns doch noch mal ein bisschen darüber sprechen, was man denn als zukünftiger Lernender, als zukünftiger Auszubildender am besten mitbringen sollte, So an Qualitäten, vielleicht auch Zensuren, Praktika, die man vielleicht schon mal gemacht haben sollte, ich weiß es nicht. Und was vielleicht auch dabei gar nicht so wichtig ist, was vielleicht manche Leute im Kopf haben, was nicht eure Priorität ist, wenn ihr die Entscheidung treffen müsst, ob jemand den Ausbildungsplatz bekommt oder nicht.
1: Absolut. Also ich sage jetzt nicht, schulische Noten sind nicht wichtig. Überhaupt nicht. Ich glaube schon, das macht eine Aussage, tätigt eine Aussage darüber, ob ein gewisser Fleiß vorhanden ist und so weiter. Aber die schulischen Noten, die Schulzeugnisse, die sind für uns nicht so relevant. Ich glaube, es sind zwei Aspekte, die ein zukünftiger Auszubildender mitzubringen hat das ist zum einen sicher den den Willen, etwas Tolles zu machen. Also es ist so, wenn man ein bisschen so eine No-Future-Mentalität hat, so kein Bock auf nichts, das ist sicher falsch. Also ich glaube, es braucht Leidenschaft, das ist... Gastronomie spezifisch, aber stimmt sicher auch für alle anderen Branchen. Also man muss Lust haben, Leidenschaft zu entwickeln, etwas Tolles zu machen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt, der sehr wichtig ist. Und dann spezifisch im Bereich Hotellerie ist es Sozialkompetenz. Also ich glaube, es ist schon sehr wichtig, wir so viel mit Menschen zu tun haben im Team, aber auch mit dem direkt beim Gast immer sind. Das ist Sozialkompetenz ist ganz, ganz entscheidend. Also generell, das ist nicht nur auf die Auszubildenden bezogen dass wir bei der Auswahl von Mitarbeitern heutzutage mehr, viel mehr auf die Sozialkompetenz achten als auf die Fachkompetenz. Mhm. Das ist uns viel, viel wichtiger, die Sozialkompetenz und das gilt auch bei den Auszubildenden. Wie sieht denn das mit den Sprachkenntnissen aus? Also du hast es ja vorhin
0: schon mal erwähnt, dass also Sprachkenntnisse hier sehr wichtig sind, weil ja eben an der Sprachgrenze seit internationale Gäste kommen und so weiter. Gibt es da eine Mindestforderung, die der Lernende oder der zukünftige Lernende mitbringen muss, wo man sagt, also mindestens Deutsch, Englisch, Französisch, ansonsten hat er gar keine Chance? Oder wie sehr kann man diese Sachen auch noch entwickeln, wenn man bereits hier ist?
1: Ja, also idealerweise hat man schon eine Vorbildung natürlich bei den Sprachen, also das neben Deutsch. Auch Englisch, das ist ja meistens vorhanden, Mhm. wenn ich das so mal bezeichnen darf, ist sicher sehr wichtig und Französisch ist sehr vorteilhaft. Mhm. Wobei eben das häufig auch, es gibt gerade in der Schweiz oftmals den Fall, dass ein Schüler seine offiziellen Schuljahre abschließt und dann ein halbes Jahr oder ein Jahr einen Aufenthalt in einem französischsprachigen Kanton der Schweiz macht. Das ist sehr ausgeprägt und das ist schon von großem Vorteil. Ist aber nicht ein Killerkriterium. Das ist also wenn jemand sehr
0: motiviert ist und nur Englisch und Deutsch kann jetzt zum Beispiel, dann hätte der immer noch eine gute Chance, hier eingestellt zu werden. Das ist richtig. Also Französisch ist schon schön, aber andere Sprachen natürlich auch. Aber wäre jetzt kein Showstopper, so verstehe ich das. Nein, gern. und
1: wenn man sich das bildlich vorstellt, wenn wir ein französisch sprechendes Pärchen haben und der Auszubildende ist so toll motiviert und aufgestellt, hat eine gewinnende Art und bringt irgendwie auf Deutsch und auf Englisch rüber, dann ist das immer noch viel, viel besser als jemand, der nicht motiviert ist und so ein bisschen lustlos sein Französisch rüberbringt. Ja. Zum Thema Motivation würde ich gerne nochmal nachfragen, weil das eine ist ja,
0: gerade wenn man so jung ist, die Vorstellung, die man hat, wie der Job wohl so sein wird. Und dann ist man vielleicht auch sehr, sehr motiviert, weil man also eine gewisse Vorstellung hat und die gefällt einem. Jetzt ist man ja aber auch noch unerfahren und hat in dem Job ja logischerweise noch nie gearbeitet. Deshalb interessiert man sich ja auch für die Ausbildung. Was würdest du den jungen Leuten empfehlen, was sie vorher schon tun können, um, sag ich mal, Irrtümer zu vermeiden? Also damit das auch sich letzten Endes bestätigt, dass das, was man so im Kopf hat, wie der Job ist, dem entspricht, was dann tatsächlich los ist, also der Realität. Hast du da einen Tipp für die jungen Leute?
1: Ja, unbedingt äh, schnuppern zu gehen, wie man eben so sagt bei uns. Also ist sogar Pflicht bei uns. Also Aha. wir stellen keine Lernenden ein, ohne mhm. dass sie vorher mindestens fünf, sechs Tage mitgearbeitet haben. Mhm. Weil dasselbe gilt ja auch für die Unternehmung. Die muss ja sehen und sicherstellen oder zumindest sich ein Bild machen können, wie der zukünftige Auszubildende denn funktioniert, wie er agiert, mhm. wie er bei den Leuten ist, ob er offen ist, oder sehr verschlossen und so weiter.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, also, so toll wie die Atmosphäre hier ist, hier wird natürlich auch schon hart gearbeitet. Müssen, also, ich glaube, das kann man auch so sehen. Nein, also das, das ist, ist so. keine,
1: keine, kein Job, wo man sich hier erholt. Nein, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist, häufig auch, für die Lernenden ist das wirklich, gerade am Anfang, ist das eine Herausforderung, weil das ist harte körperliche Arbeit, Mhm. oder das sind. Neun Stunden, da, da, wenn es mal ein langer Tag ist, können das auch mal elf oder zwölf Stunden sein, oder? Und das ist schon sehr anstrengend. Also das ist körperlich, man ist immer auf den Beinen, man mhm. bewegt und so weiter. Und dann aber natürlich vor allem auch im Kopf, oder? Das ist wirklich äußerst anspruchsvoll. Also immer vor dem Gast dann noch die nötige Flexibilität, die Freundlichkeit, die Offenheit und so weiter zu wahren. Ja, das ist schon, da habe ich, muss ich sagen, ich mache das ja selber auch, aber höchsten Respekt vor allen jungen Leuten, die das so durchziehen. Das ist eine eine ganz, ganz tolle Leistung.
0: Gut, ja, für alle, die später eingeschaltet haben, ich bin heute zu Gast im Hotel Hornberg in Sahnenmöser in der Schweiz und sitze zusammen mit dem Inhaber des Familienbetriebs Christian Höfliger und wir sprechen darüber, wie man denn den perfekten Ausbildungsplatz finden und bekommen kann. Und als nächstes Thema möchte ich in diesem Zusammenhang ansprechen, wie man sich denn idealerweise als junger Mensch, als Schüler ja in den meisten Fällen dann noch bei euch bewerben sollte. Also was kann man dabei richtig machen und wo liegen vielleicht auch so typische Fehler, die man
1: vermeiden kann? Ja, absolut. Also ich glaube, das ist für mich die perfekte Bewerbung, die sieht leidenschaftlich aus. Das ist für mich die, der wichtigste Kritik, Kritikpunkt. Also die, die muss sicher auf der einen Seite präzise sein, also in diesem Sinne aussagekräftig, also dass wirklich her, hervorkommt, was dem zukünftigen Auszubildenden am Herzen liegt. Natürlich muss sie, muss sie sauber sein. Im Idealfall ist sie innovativ, mhm. also kommt sie in einer Art und Weise daher, wie man es nicht erwarten würde und wo man sagt, wow, das ist aber eine super Idee. Also ich glaube, Abhebung ist auch da ganz, ganz wichtig. Also wenn ich das den Schülern hier mitgeben kann, schaut, dass es sauber ist, dass es präzise ist, aber wenn es das mal ist, schaut auch, dass es innovativ ist. Also auf irgendeine Art sich abhebt von all den anderen Bewerbungen, die ein Unternehmen für einen Ausbildungsplatz bekommt. Und ansonsten muss ich sagen, typische Fehler könnte eigentlich nur sein, dass die Bewerbung unsauber ist. Also mhm. das ist das, was überhaupt nicht geht. Auf der anderen Seite dann ist die Bewerbung als solches, die muss mal platziert werden, mhm. meistens ja sowieso digital die muss mal platziert werden und in diesem Sinne ordentlich und sauber sein und das Wichtigste das kommt dann nachher im potenziellen Gespräch. Aber es wird ja sicherlich helfen, wenn man als Bewerber
0: sich schon ein bisschen mit dem Hotel Hohenberg beschäftigt hat Klar. und auch ein bisschen drauf eingehen kann im Rahmen der Bewerbung, warum man jetzt eben gerade hier arbeiten möchte und nicht bloß in irgendeinem Hotel oder in irgendeinem Hotel hier in der Region. Das würde ja sicherlich auch schon einen ziemlichen Unterschied machen,
1: oder? absolut ja klar logisch das meinte ich vorhin auch mit der mit der abhebung mhm. also wenn sich jetzt jemand für einen für einen beruf vielleicht maschinenzeichner in hamburg interessiert ja. und er schreibt in seiner bewerbung dass er sich schon intensiv mit dem mit der unternehmung auseinandergesetzt hat dass er beobachtet hat wie glücklich dass die leute aus dem büro kommen am Feierabend mhm. und so weiter dann ist das a vorteilhaft und b zeigt dass das ernsthafte interesse mhm. Wie oft stellt ihr eigentlich fest, dass die Motivation dann nicht
0: ausreicht oder dass sich der Lernende geirrt hat äh, bei der Auswahl seines Ausbildungsplatzes?
1: Wie oft kommt das vor? Wenig, wirklich ganz wenig. Also das... das. Boah, jetzt in diesen 15 Jahren habe ich das vielleicht zweimal erlebt. Okay, das ist ja, ja sehr, sehr, sehr selten. Nee, das ist selten. Ähm, klar, vielleicht machen von den all den Auszubildenden, die wir ausgebildet mhm. haben bei uns, sind nicht mehr alle in der Hotellerie oder in mhm. der Gastronomie, oder? Aber ähm, nur ganz, mhm. eben zwei oder so, die mir in den Sinn kommen, die die Ausbildung in diesem Sinne abgebrochen haben, mhm. weil sie das Gefühl hatten, das war es nicht für mich. Also, okay. äh, und wenn es, ich sage jetzt mal, Probleme gibt, dann sind es eben so Motivationsprobleme und dann ist es meistens der Fall, dass diese jungen Menschen die Verantwortung für hm. sich selber nicht übernehmen. Hm. Das ist, Dann ist so die Situation, ja, es macht mir so keinen Spaß, aber ich weiß nicht, wieso und hm. so weiter. Und dann ist, es geht's natürlich schon läuft darauf hinaus, dass hm. man sagen muss, hey, du bist für dein Leben, auch wenn du noch jung bist, selber verantwortlich. Und das hat ja mit der Branche nichts zu tun. Das wäre ja mit dem anderen Ausbildungsberuf ganz genauso. Also. Absolut. Absolut, ja, ganz korrekt. Ich glaube, da geht es sogar noch viel breiter um eine grundsätzliche Lebenshaltung, dass man sich bewusst ist, dass man die Verantwortung für sich selber eben, eben auch selber trägt. Wie ist denn das aber, das ist eine hervorragende Quote, also wenn man, man kann ja
0: eigentlich sagen, dass wirklich also mit ganz wenigen Ausnahmen, dass ist schon eine extreme Ausnahmesituation ist, dass jemand hier wieder aufhört, weil er feststellt, es passt nicht. Ja. Das ist ja statistisch schon so ein Ergebnis. Ihr bildet ja nun auch alle viele Leute aus, mhm. wo man sagen muss, das kann kein Zufall sein. Also, was würdest du jetzt, wir haben ja schon viele Sachen auch angesprochen, aber gerade von nee. den Sachen, die wir so diskutiert haben, was denkst du, macht ihr da vielleicht richtiger als andere oder macht ihr gemeinsam mit den Bewerbern richtiger, das die Entscheidung dann anscheinend ja
1: für beide Seiten so korrekt ist. Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Punkte, die dabei wichtig sind. Es ist ein bisschen so vor der Lehre und während der Lehre. Es ist schon mal wichtig im Bewerbungsgespräch, dass man den zukünftigen oder in diesem Fall den Schülern dann oder auch den Eltern, wenn die häufiger dabei sind, dass man sagt, hey, zwei Sachen sind wichtig. Erstens, das gibt keinen Sonntagsspaziergang, das ist Mhm. richtig hart, ihr werdet mal richtig müde sein Mhm. und das ist streng und so weiter. Und Zweitens, wenn ihr bei uns die Lehre macht, dann arbeitet ihr auf relativ hohem Niveau. Das müsst ihr auch wissen. Also einfach so ein bisschen eben keine Bockkultur, kein Bockkultur, das ist falsch. Damit funktioniert es nicht bei uns. Also das sind zwei Sachen, die vorgängig sehr wichtig sind. Diese Transparenz über zum einen die Branche und zum zweiten, dass das Ein Ausbildungsplatz ist erfordert, das ist sehr wichtig. Mit dem Vorteil natürlich, dass wenn man geht, dass man auch einen richtig guten Rucksack mitnimmt. Also das ist ja immer ein Nehmen und ein Geben. Also das ist vor der Lehre sicher ganz, ganz wichtig, dass man das klar also, kommuniziert. Also die,
0: die Transparenz sozusagen, wie der ganz konkrete Job hier aussieht, hält sehr für wichtig. Dass, ja. dass man, das, dass man also das nicht beschönigt, sondern sagt, du kannst hier sehr viel lernen, aber es ist auch harte Arbeit und seid dir darüber im Klaren. Genau. Und wenn du das nicht willst, dann äh, bewirb dich nicht bei uns, dann geht das ja nicht gut. Ja. Das ist so ein, so das ein Aspekt.
1: Das ist ein Standardpunkt in und jedem Vorstellung.
0: Ich glaube auch, dass in dem Zusammenhang ja dann sehr als Test dieses Praktikum hilft. Genau. Weil wenn man das eine Woche durchgestanden hat und Freitag immer noch sagt, ey, das ist ein toller Job, obwohl das eine harte Woche war und die erste Woche, wenn man ein Praktikum machte, ist ja noch besonders hart irgendwo, weil ja auch alles neu ist. Also viel schlimmer kann man sie ja eigentlich nicht erwischen als so in der ersten Woche wenn man dann am Ende dieser Woche sagt, ja, das ist der richtige Job, dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, auch groß, dass es wirklich der richtige Ausbildungsplatz und die richtige Richtung für einen ist.
1: Das ist korrekt und das ist auch eine Verantwortung, die der Betrieb auch hm. hat. Also es ist ja, bringt ja nichts, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin oder der Auszubildende dann plötzlich Schwierigkeiten hm. hat und man sagt, ja… So ist es halt einfach bei mhm. uns, oder? Also ich glaube, da hat man schon als Unternehmen auch die Verantwortung, dass man das vorgängig eben kommuniziert oder mhm. und klar darlegt. Also das ist vor der Lehre mhm. oder vor der Anstellung ganz, ganz wichtig. Und nachher, während der Lehrzeit, da ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man als Betrieb oder als verantwortliche Person auch weiß, dass man eben die, dass das Menschen sind. Das ja. sind vor allem junge Menschen. Die können noch nicht alles so wissen wie ein 25- oder ein 30- oder 50-Jähriger, sondern die Leute, die jungen Menschen, die sind in der Entwicklung und denen muss man auch gewisse Sachen erklären, ja. auch über das Leben. Und das ist ganz wichtig, also dass man sich dieser Aufgabe auch mit Geduld annimmt. Ja. Also weil eben, wie wir das schon besprochen haben, da mit, mit der Keule die jungen Leute zu erziehen, das funktioniert nicht mhm. mehr, oder? Also man muss die überzeugen und man muss die abholen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Mhm. Und das ist auch für uns intern ist das ein großes, großes Thema. Wie gehen wir mit diesen ja, jungen Menschen um, die mhm. denen es vielleicht nicht auf Anhieb gelingt und das halt schon das Stichwort Coaching, ganz, ganz wichtig, also diese Leute zu begleiten Mhm. und zu sagen, schau mal, probier's mal so, probier's mal so, versuch mal das, das ist ganz, 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 ganz zentral, oder? einfach zu sagen, so, jetzt streng dich mal an ja. und jetzt tu mhm. doch mal, ich habe es dir erklärt und und so weiter, das funktioniert nicht. Ja, deine Probleme sind deine Probleme, genau. wir haben mit uns genau. nichts zu
0: tun und so ja. weiter, genau. halt dich
1: professionell, ja, und, genau. und, ja, das lass uns das da aus
0: dem Spiel. Deine privaten das Dinge, ja.
1: das kümmert mich nichts und mhm. nein. Das Denn, ja, ich, also bei so jungen
0: Leuten, da gibt es ja noch mal so Sachen, die sich auf die Motivation temporär auswirken, wie Liebeskummer zum Klar. Beispiel oder oh, so Man ja. ist ja nicht immer hundertprozentig motiviert, das wäre ja totaler Quatsch. Nein. Und, genau. wie, wie geht ihr dann mit, wenn sowas passiert, wenn man, wenn man merkt, also der ist an sich schon bei der Sache, Job ist schon das Richtige, der macht auch äh, gute Arbeit, aber jetzt gibt es da mal so einen, mm. so einen Dämpfer, wo er sagt, ja, da hat er familiäre Schwierigkeiten mit der Freundin oder mit den Eltern oder sonst irgendwas. Was, was macht er dann in so einer Situation?
1: Ja, ich glaube, das ist schon ganz wichtig, eben, dass man Vertrauen schafft. Mm. Oder? Also, dass die Auszubildende oder der Auszubildende, dass die wirklich einen Zugang finden. Man muss ja nicht die beste Freundin oder der beste Kumpel sein, mm. aber schon ein Vertrauensverhältnis. oder, mm. Also, dass man weiß, ja, ich kann das durchaus auch mal erzählen. Mm. Gut, dann würde ich sagen, als äh,
0: Letzter Punkt. Erzählen wir doch vielleicht noch ein bisschen was darüber, was jemand tun sollte, wenn er sich jetzt näher für eine Ausbildung hier im Hotel Hornberg interessiert. Was würdest du sagen, was gerade wenn er vielleicht auch von weiter weg herkommt, wie zum Beispiel aus Hamburg oder woher auch immer. Was würdest du sagen, was was wäre da die, die beste Herangehensweise? Sollte er einfach nur Bewerbungsunterlagen schicken oder was was wäre ja, ein Vorschlag? Ist,
1: das ist ein relativ komplizierter Weg. Diese Person soll mich einfach anrufen. Okay. Also okay. einfach mal anrufen und ja, mal ja. hören, passt das so, geht das in genau. die richtige Richtung und dann kann man genau. mal
0: gucken, wie machen wir denn das mit dem Praktikum und was fehlt denn da alles noch, was möchtest du sehen und äh, so in der Richtung. Genau, also ganz unkompliziert, ganz ja, E-Mail oder ein Anruf. Dann. Anruf und gar nicht unbedingt, dass wir irgendwie riesig Bewerbungsunterlagen fertig machen, sondern erstmal so das einen Schritt nach dem anderen Genau, Unterlagen kommen dann sicher auch, aber mm. zu einem späteren Zeitpunkt. Gut, also erstmal uh, den Kontakt aufnehmen. Uh, sag doch gleich nochmal was dazu, wie man das am besten tun kann. Sag vielleicht nochmal die, uh, oder überhaupt erst mal die Website vom Hotel Hornberg.
1: Natürlich gerne, das ist hotel und dann ein Bindestrich in der Mitte und dann hornberg.ch für die Schweiz. Genau, und
0: da findet man ja dann auch alle anderen Kontaktinformationen, E-Mail-Adresse, Telefonnummern und so weiter. Und die Seite ist auch sehr, sehr schön gestaltet. Das heißt also schon der erste Eindruck bei euch ist sehr positiv. Und denke ich, wird dann jedem auch Freude machen, sich da auch noch ein bisschen näher zu eurem Haus zu informieren. Gut, ja, dann haben wir damit auch schon wieder das Ende der Sendung erreicht. Liebe zukünftige Azubis, ich hoffe, wir zwei haben euch heute ein paar hilfreiche Tipps für eure anstehenden Entscheidungen bei der Wahl eures perfekten Ausbildungsplatzes mit auf den Weg geben können. Wie immer würde ich mich sehr über ein Like und eure Kommentare zu dieser Sendung auf unserer Facebook-Seite freuen. Diese könnt ihr jederzeit bei Facebook aufrufen, indem ihr einfach den Titel unserer Sendereihe, also Wege zum perfekten Job, oben im Suchfeld eingebt. Christian hat die Website vom Hotel Hohenberg bereits genannt... Und meine eigene Website findet ihr wie immer unter www.michael-kaiser.de. Dort werde ich dann in Kürze auch diese Sendung zum Nachhören bereitstellen. Jede Menge Tipps für die perfekte Bewerbung gibt es übrigens gratis in meinem Online-Ratgeber Richtig Bewerben, den ihr unter der Internetadresse richtig-bewerben.net aufrufen könnt. Christian, ganz herzlichen Dank an dich für dieses Interview und insbesondere deine
1: vielen wertvollen Informationen für unsere Zuhörer. Ich habe ganz, ganz herzlich zu danken für deinen Besuch hier bei uns und für die Einladung bei diesem Gespräch mitzumachen. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ich grüße Hamburg ganz herzlich aus den Schweizer Bergen. Wunderbar. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer
0: wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei der Entwicklung und Umsetzung eurer eigenen beruflichen Pläne Und sage Tschüss bis zur nächsten Sendung in der Reihe Wege zum perfekten Job hier auf TIDE 96.0.